0: Здравствуйте, друзья мои. Счастья, здоровья, удачи, любви. Я буду выкладывать серию подкастов про то, как мы делаем настольную игру. Буду выкладывать их прямо сюда, потому что не вижу смысла заводить отдельный канал. буду стараться здесь дать какие-то полезные мысли из моей головы. Может быть, они натолкнут вас на какой то следующий шаг, следующее действие. И буду рассказывать просто все по порядку, как оно есть. Значит, во-первых, почему я хочу сделать свою игру? Потому что это моя детская мечта. Я не вижу здесь какой-то супер окупаемости на данном этапе. У меня есть понимание, что это может приносить хорошие деньги, но, 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 но много разных моментов. Но про деньги мы поговорим чуть, -чуть дальше. Что я хочу сделать? Я хочу сделать коллекционную карточную игру или живую карточную игру. Сейчас объясню, что это такое. Самый простой э, вариант да, это монополия. Я думаю, что вы играли в монополию. Ну или там, хорошо, давайте еще проще. Шахматы. Шахматы они есть в одном формате. То есть ты их купил. А это могут быть красивые фигурки, некрасивые, то есть только визуал у шахмат меняется. В, в, в остальном это шахматы уже много-много-много лет назад. Да, и турнир проводится по одним и тем же шахматам. Это игра, которая не меняется. То есть просто вот готовая, легендарная, настольная игра. Берем монополию. В монополии может меняться сетинг. Ну, то есть, может, например, э, сегодня там у тебя монополия. Марио, завтра у тебя монополия Игра престолов, но в целом у тебя поменялось название тюрьмы, у тебя поменялись фишки, у тебя поменялось там какое-то поле, ну плюс-минус это все та же самая монополия. Есть, конечно, там вариации, но в целом это как бы сильно каких-то супер дополнений для монополии нет. Есть просто вариации монополии, да там с такими деньгами, с такими, с электронными, то есть это все интересно, но в целом это та же самая монополия, то есть купая монополию, ты покупаешь монополию. Что касается формата коллекционных карточных игр, то здесь есть нюансы. И самый главный нюанс ⁇ наличие случайных карточек. Обычно в коллекционных карточных играх есть редкость карточек. Ну, где-то она очень усложненная, где-то простая. В общем, по-простому бывают карты обычные, бывают карты необычные, бывают карты там редкие, бывают карты там ультраредкие, там суперредкие и, и так далее, и так далее, и так далее. От редкости карты может зависеть ее цена. Ну, например, если брать там игру Magic the Gathering, да, то в принципе там крутая карточка какая-нибудь может стоить там вполне себе 500 рублей, 1000 рублей, 5000 рублей, в зависимости от. Есть, конечно, и более дорогие варианты, не видел, чтобы их покупали, но вот в свое время, когда играл в игру Berserk, тоже коллекционную карточную, но у меня была колода на уровне там 5-6-7 Тысяч рублей она стоила за 30 карточек. За 30 картовых кусочков кусочков картона. А откуда берется ценность этих самых карточек? Она берется от того, что ты можешь прийти, например, сыграть турнир и выиграть денег, или выиграть какие-нибудь там карты, бустеры и так далее. То есть, коллекционность она добавляет игре такого азарта. Если помните в детстве, да, вот эти наклейки были журналы с наклейками: типа Король Лев, Винни-Пух, и ты покупал пакетики, где были случайные наклейки, и их наклеивал. То есть, в общем, это очень похоже на этот коллекционный карточный лимит. То есть, у тебя, например, есть стартовый набор. Ну, например, он называется, не знаю, леса горы. Да, и у тебя там эльфы сражаются против гномов Ты можешь играть этим набором всю дорогу Никто тебе не мешает А можешь купить, допустим, набор э, Так называемый бустер В котором семь случайных карт Одна из которых редкая Или там ультраредкая Или суперредкая Ну разные варианты есть И, соответственно, этими картами Дополнить колоду как эльфов Так и гномов А может быть там получить Какие-то абсолютно новые карты каких нибудь там гоблинов, хоббитов Ну, в общем, разные-разные-разные вариации Это называется коллекционная карточная игра Сама по себе самая популярная в мире Это Magic the Gathering Это очень известная игра Если не играли то можно соответственно Разных вариантов, но она довольно сложная. Можно на это все дело посмотреть. И есть формат ЖКИ. Наверное, будет немножко проще, если я расскажу на игре, которая похожа на ЖКИ, но ЖКИ не называется. Это Манькин. То есть у вас есть основной набор Манькина. И у вас есть, допустим, набор Манькин к Тулху. Или вот сейчас есть Манч... русский Манькин. Есть там э, набор, который добавляет лошадей в Манькин. И так далее. То есть вы играете в одну и ту же игру, но докупая набор, получаете определенные фишки и так далее. Но это можно сравнить с каким-нибудь, я не знаю, World of Warcraft, да, где выходят постоянно и там Пандария, Катаклизм и так далее. И так далее Burning Crusade. Ну и что-то что в игре меняется, появляются новые персонажи, но в целом ты играешь все тот же Warcraft. Вот, собственно, что касается карточных, коллекционных, ЖКИ и так далее. Я хочу формат игры, которая выйдет в неком стартовом наборе, причем выйдет как можно раньше. Этот стартовый набор будет рассчитан на новичков то есть человеку будет легко разобраться. И, например, это будет две фракции, пока не буду говорить, какие, потому что тут разные мысли, может быть, что-то поменяется. Ну и соответственно, у одной фракции есть 10 карт, у второй фракции есть 10 карт, но эти карты плюс-минус аналогичные, чтобы новичку было легко разобраться. Далее появляются какие-то наборы с помощью которых можно карты дополнять. То есть можно там, грубо говоря, ты играл на механике воровство, то есть ты воровал золото у противника, потому что игра будет связана с деньгами, с золотом вообще игра, которая будет прокачивать бизнес-навыки. Потому что я вижу, что у людей чем хороши игры, да, игры это такой симулятор реальной, скажем так, жизни. То есть играя в стратегические игры, ты учишься менеджмент. Действительно, то есть понимаешь, да, сколько у тебя золота, сколько у тебя дерева, куда там это все девать. Понятное дело, что это тоже должно быть в меру и ограничено. Если ты играешь только в игры и больше ничего не делаешь, как бы это не очень работает. Но в том же самом, допустим, World of Warcraft, да, я все время был там лидером гильдии. Разбирался, как управлять людьми, как переманивать людей из других гильдий к себе, да? То есть это было интересно, как сформировать РПБ статик как командовать людьми, как навести порядок там в чате. То есть, это на самом деле, полезные все навыки. И Я хочу, чтобы через вот эту вот карточную игру люди учились зарабатывать деньги. То есть, это игра про ресурс. Там во главе угла в этой игре будет стоять золото. И, соответственно, или ты можешь или обанкротить противника, или заработать больше денег, чем у него. То есть, это в каком-то смысле будет похоже на денежный поток Киосаки, и это будет похоже на монополию. Но при этом это будет коллекционная игра. То есть здесь будут разные механики. Интерес очень э, сетинг вот как-то так что касается изначальных идей как мы начали вообще э, к этому всему приходить и к чему к чему мы хотим прийти в итоге значит первое э, если мы возьмем игру которая нам очень нравилась все время берсерк к сожалению эта игра мертва потому что ее переродили в берсерк герои мне ну не нравится неинтересно берсерк была игра э, грубо говоря я, я всегда объяснял это как представьте себе герои 3 да или там представьте шахматы в которых тысячу фигур но причем эти фигуры ты выбираешь перед каждым боем и там была уникальная механика э, карты могли двигаться по полю то есть для коллекционных карточных игр это очень необычно тот же самый допустим Hearthstone или там Magic the Gathering там у тебя карты стоят на одном месте ну и собственно как бы особо там не двигаются да здесь же в берсерке было передвижение и когда мы начали придумывать игру я понимаю что одному делать что-то невозможно поэтому сейчас в команде проекта пять человек это два художника ну и соответственно три вот я артем и семен это вот такой тест команда разработчиков. вот и первая механика к которой мы пришли мы хотели чтобы был мув. вторая механика мы хотели чтобы генерировались карты то есть чтобы карта каждый раз была уникальная но вы же понимаете что это не компьютерная игра то есть карты должен генерировать кубик возникла идея взять и хотелось поле, чтобы было, как у Берсерка, 30 э, слотов, но чтобы оно было побольше. Но слишком большое поле, оно размазывает всю партию и очень сильно усложняет. То есть, это круто играть на больших полях. Мы все время там тот же самый, допустим, Берс, да, катали там 2 на 2 и так далее. Разные есть форматы. Но это все-таки, ну, плюс-минус. Поэтому мы решили сделать поле чуть больше. Сделали 36, 36, 36 э, ячеек у нас поле. То есть, 36 мест, куда может, может стать карточка. И такая, ну, довольно эпичная битва 18 на 18 может произойти. Но, тем не менее, она все еще укладывается в рамки адекватного стола. Потому что, опять же, нужно думать про людей. То есть, если ты сделаешь, там, 300 слотов, где человек будет раскладывать 300 слотов. Была идея взять э, карты мини-формата, то есть, не обычные. Вот когда мы говорим про карточную игру, мы говорим про э, карты формата покерного. Ну, по размеру. чтобы у вас было понимание. А маленькие, то есть, как бы, они почти в два раза меньше. Тогда можно было бы создать, там, огромное поле. Конечно, была очень интересная механика сделать, чтобы были и маленькие карты, и большие карты. То есть, создать такой своеобразный варгейм. Но, опять же, это вот вопрос, там, сложности бюджетов, времени на разработку. Да? То есть, ну, много очень разных моментов. То есть я считаю, что самое главное в бизнесе это выпустить рабочий прототип. То есть выпустить прототип, чтобы это играло, и дальше выпускать дополнение. То есть вот сейчас тот формат, который у меня в голове, это не какой-то стартовый набор, там до ну, тысячи рублей ценой, а которым уже может полноценно играть два человека. Было бы круто, если этот стартовый набор можно дополнить какими-то наборами дальше. То есть, допустим, раз в месяц выходит набор, там, я не знаю, за какие-то смешные 70-80 рублей, ты можешь дополнить и, соответственно, дальше продолжить эту игру. Как мне кажется, это было бы оптимальным форматом. И если мы сейчас заморочимся с огромными картами, с маленькими картами, с большими картами, это все превратится в какую-то вот такую ну бесконечную историю бесконечный проект что как бы не хотелось бы пока допустить вот но мы, мы понимаем что делать один в один берсерк смысла никакого ну первых не очень красиво было бы а с другой стороны смысла никакого нет то есть брать вот то что есть у них то можете найти карту там карта как и берсерк чтобы у вас вот было понимание о чем я сейчас говорю а поэтому мы решили что у нас будет во-первых старт будет не как в берсе у нас будет старт по углам то есть фракция стартует в углу и стартует с базы и эта база рядом расстраивает объекты вокруг себя дело в том что изначально мы хотели сделать существ но у всех это не так интересно, поэтому у нас здание, то есть, грубо говоря, твоя задача построить город, который победит город противника. И самый главный ресурс здесь золото. Пока у тебя есть золото, город живет. Когда у тебя нет золота, город уничтожается. То есть вот такая э, хитрая, хитрая вот такая механика. Важный момент, который есть в коллекционных карточных играх, это клубная система. То есть когда ты можешь прийти в клуб, как вот у меня это произошло, мы играли с братом, а потом притащили еще друга и мы играли втроем все время. А потом нашли в нашем городе ребят, которые тоже играли, пришли их там было что три или 4 человека, ну и потихонечку это все переросло в то, что там э, Артём организовал клуб в нашем городе, и можно было постоянно там каждые выходные прийти поиграть, то есть получить какие-то призы и так далее. А были специальные промокарты, которые можно было получить только в клубе, то есть там, например, драконов можно было получать каждый месяц и так далее. Если ты играешь в клубе или там сыграй турнир, выиграй турнир, то есть за, за какие-то плюшки давали так называемые промокарты, промоушен карты да? То есть вся эта система, она интересная. Понятное дело, что эту систему нужно ставить на коммерческие рельсы, то есть владелец клуба должен быть жестко заинтересован в том, чтобы клуб зарабатывал деньги, приносил деньги ему, и тогда им будет проще качать. Еще одна проблема в России, не очень развита культура вот таких как бы по по походов в клуб, чтобы поиграть в настольные игры. То есть людям понятен формат поиграть всей семьей в настольную игру, и людям не очень понятен формат ходить в какой-то клуб специально, чтобы играть в настольную игру. То есть, опять же, с другой стороны, если это будет удобно, то есть тебе не нужно ехать в другой конец города, где-то у тебя там в кафешке рядом с домом играют в игру, как, например, в мафию очень часто играют, но почему нет? Плюс в мафии маленький порог входа, все-таки в коллекционной игре есть нужна, ну, по крайней мере, какая-то колода и так далее, которую ты собираешь из уникальных существ. То есть, как видите, вопросов довольно много. Естественно, я анализирую то, что есть сейчас на рынке коллекционных карточных игр, он довольно убитый в России, то есть, в общем, кроме магии, и чего-то серьезного тут как бы вот особо не наблюдается, потому что Берсер герой, ну, повторюсь, это для меня какой-то непонятный проект, и для меня это грустно, что там, игра, которая мне очень нравилась, она, в общем-то, была практически уничтожена. Поэтому то, что мы сейчас делаем, оно как бы имеет... Мне еще нравится Неп неплохая игра из Звездные миры, но она малоизвестная, и тоже вот проблема с клубной поддержкой, хотя сама по себе механике там интересна. Поэтому уникальность нашей игрушки в том, что у нас нет как такового передвижения, то есть казарма просто стоит на месте, но у тебя есть карта вертолет, которая может перейти... Нести казарму скорее всего это будет потом не вертолет но вот сейчас это в тестовой версии названо вертолетом да у тебя есть карта бульдозер которая может подвинуть эту самую казарму а, на соседнюю клетку поля боя то есть он, мы, мы строимся от того что это экран на передвижениях и контроль карты очень важен и возможно победа доминации то есть возможно просто застроить всю карту быстрее чем это сделал противник возможно победа экономическая возможно победа военная классика да когда ты пошел и напихал а, противнику в харю то есть как-то так а, очень много вопросов пусть я никогда этим не занимался начал гуглить про сертификацию начал гуглить про товарный знак у меня есть товарный знак, подвесь Северянин, но нужен для меня товарный знак здесь на соответственно эту игру. А где сделать коробки, как их напечатать, какого качества сделать карты, потому что берешь те же самые карты магии в руки, ну страшно, то есть ты понимаешь, что ты заплатил там 900 рублей за 30 картонок, которые, ну вот просто никакие. То есть одно дело, когда у тебя красивая полноформатная фойловая карта, другое дело, когда у тебя вот такое вот, ну хотя тем не менее, да, это продается и так далее. То есть очень много вопросов, пока очень мало ответов, но интересен проект тем, что в общем-то все эти ответы можно найти. То есть ты изобретаешь новое, тебе нужно сделать игру, которая была интересный которая была бы мобильной а в плане то есть она все, все это происходит быстро прикольно ярко да в, в каком-то смысле то есть не, не занудный процесс потому что очень многие игры ты просто сидишь очень сложные правила отталкивают новичку занудный процесс отталкивает новичков некрасивые карточки лично меня очень отталкивают от многих игр то есть вот такая вот задачка пробую ее решить что касается кстати денег делать игру нифига не дешево потому что нужны художники которые отрисуют уникальные картинки если ты сам не художник а если ты сам художник ну соответственно ты же тоже тратишь время и тоже вопрос такой поэтому у меня сейчас понимание что от стартового я планирую в игру вложить 300-400 тысяч рублей. Это чтобы вышел первый набор карточек, первый сет. Дальше буду смотреть по продажам, потому что будет происходить. Буду учиться выставляться на маркетплейсы. То есть моментов здесь ну довольно много. Вот это в трех словах, вот таким галопом, да, крупными мазками, то, что мы сейчас делаем. Я буду стараться об этом рассказывать. И когда уже ближе будет к делу, когда уже ближе будет название названию игры, буду как-то это все структурировать в каком-то телеграм-канале, возможно, да, чтобы весь контент по игре был в одном месте. Пока что нет даже названия. Ничего, ничего пока что нет. Но вот-вот-вот вот, вот, есть игровая механика, есть две колоды, которые уже, в принципе, бьются друг с другом, и есть с ними между ними баланс. Ну, как-то так. То есть, по сути, как я размышляю, есть проблема. Например, непонятно, что делать, если у тебя кончились карты в колоде. И начинаются тесты решения. То есть, это, делать игру, это, ну, это как делать бизнес. То же самое. То есть, если мы там сожжем, допустим, 10 золотых за то, что ты а, проапгрейдил колоду, какие минусы, какие плюсы у решения, давай потестируем. А если мы, допустим, вернем просто колоду с кладбища без штрафа, что получится, давай потестируем. То есть, вот такая вещь. Интересная. И с интеллектуальной точки зрения, интересно. Интересная, интересная тема. Может быть, я даже начну ребят, которым это э -э -э, забавно было бы этим позаниматься, как-то втягивать там, вот, чтобы они тоже резали эти карты, тестировали, какие-то идеи предлагали. Посмотрим, посмотрим. Вот как-то так. Спасибо, что выслушали. Буду обновлять информацию. Пока-пока.